0: Y su posnormalidad. De martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77. Buenas tardes, bienvenidos a la posnormalidad. Cada vez que se prende la cámara me arreglo el pelo porque. Ahí me veo, me veo. Si no, no. Soy muy afecto a los espejos. Bueno. Saqueos. ¿Alguien? ¿Hubo saqueos? Saqueos o crímenes. Tenemos que tratar esto con toda seriedad. Dimensionarlo en su justa dimensión, valga la redundancia. Ni más ni menos de lo que fue. Porque hasta donde yo tengo entendido, ahora vamos a hablar con alguien que, un periodista de Mendoza, que, 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 que cubrió estos asuntos allá. Mendoza, Neuquén, Río Cuarto, hubo circunstancias muy violentas. José Cepaz. Después tenemos que detectar muy bien si hubo más difusión de rumores en Once y en las, la calle Avellaneda, comercios, si ocurrieron efectivamente saqueos. Es una noticia en desarrollo. Ahora, que, a ver los, que los hubo, los hubo. La Villa 1114, unos incidentes muy violentos también. Esta mañana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos atravesando? No? Facundo 3003, bueno, vamos, Milay, bueno ¿Cómo están con, con esos entusiasmos? En cambio, Mariano Arias dice: vamos, Miguel. Bueno. Eh, ¿Van a hablar de los saqueos? En eso estamos. Gustavo Ceballos, no es solo comida, dice. Es lo que venga además del plan. Quieren todo gratis. A Mariano Arias, mi hija, presenció un saqueo en Avellaneda. Mariano, en Avellaneda, Avellaneda, el, el, el barrio, la ciudad de Avellaneda, o Avellaneda, eh, la calle Avellaneda. Me interesa mucho, Mariano, si nos, si nos precisas eso. Yo, vamos a ponernos en comunicación ya mismo, entiendo que está conectado. Juan Ignacio Blanco, Juan Ignacio es, es eh, periodista, fotógrafo y es editor de MDZ, el diario de Mendoza, y estuvo ahí, eh, Juan Ignacio, gracias por con, con contactarte con nosotros, agradecemos tu tiempo. Eh, contanos qué, qué es lo que viste, qué es lo que pasó en Mendoza, y qué gravedad tiene, Contad tu crónica.
1: Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, gracias por... Por el contacto, eh, Mendoza está convulsionada en este momento porque eh, hasta no hace mucho tiempo en Las Heras, eh, que fue el principal foco de conflicto el, el pasado sábado, que fue donde comenzó esta ola de intentos de saqueo en la provincia, eh, volvió a vivir algo similar a lo que se vivió el sábado, ¿no? ahí en la calle Independencia, cerca del barrio Santa Teresita, eh, un grupo de 30 o 40 personas intentó, eh, saquear un supermercado Átomo, de la cadena Átomo, eh, que es por ahí eh, el supermercado más eh, emblemático junto con Supervega en la provincia de Mendoza. Y bueno, la policía eh, empezó a avanzar y nada, hubo otra vez balas de goma, gases lacrimógenos, enfrentamientos en plena calle, comercios cerrados, comerciantes atrincherados adentro de, su, de sus comercios. Eh, y no solamente pasó hoy pasó el sábado, sino que ayer eh, también pasó algo en el Valle de Uco, a 90 kilómetros de la Ajá. de la ciudad de Mendoza, más precisamente en el departamento de Tunuyán, eh, sí. con algo que empezó como un piquete en Ruta Nacional 40, para el que conoce es eh, la ruta que lleva San Rafael al sur de, sí. al sur de la provincia. Sí, sí. San Rafael Malargüe cuando uno va a las leñas, a esquiar y todo eso. Eh, un grupo de 60 personas aproximadamente cortó la ruta, 60. pidiendo... Perdóname, Juan,
0: Juan Ignacio, primero sí. fueron 30 en el frente del supermercado Átomo. Ahora, este corte eran 60 primero.
1: Sí, el, el de ahora, por lo que estaba viendo, no estuve en este sí. de la tarde, eh, pero decían entre 30 y 40 personas. Obviamente eso después se magnifica porque siempre se suma más gente, ¿no? Está, está el que aprovecha la situación claro. ¿no? para, eh, para generar eh, o, o, a, o conseguir algo... Eh, ...en una situación de caos. Eh, puntualmente lo que pasó ayer en Tunuyán fue eh, un grupo de 60 personas... ...que cortó la ruta eh, pidiendo mayor asistencia del municipio... ...del ¿sí? municipio de Tunuyán. Eh, al no liberar la ruta em empieza a generarse tensión con la policía... ¿sí? ...con la policía de Mendoza y con gendarmería... ...y empiezan los enfrentamientos. Gases ¿sí? eh, lacrimógenos, piedras de un lado, bala de goma del otro... Eh, y en, ese, en, ese, en esa efervescencia, ¿no? de, de lo que sucedía sobre Ruta 40, eh, aparecieron los vivos de siempre que intentaron saquear un supermercado de la cadena esta que te nombraba recién, Miguel. Eh, el, eh, el conflicto de Azuel en Tunuján fue demasiado violento, hubieron 17 detenidos, de los cuales 5 eran menores de edad. Eh, policías heridos, de hecho un policía todavía está internado por un policía de Humar, Humar es la, la división motorizada de Mendoza eh, que en, en el avance eh, recibió un ladrillazo en la cara, o sea el tipo cae a los 5 metros, tuvo que ser asistido por por sus compañeros policías y bueno fue trasladado primero al hospital Scarabelli que es el hospital regional de Tunuyán y después tuvo que ser trasladado a la ciudad de Mendoza eh, para quedar internado en el hospital italiano eh, hoy se viralizó una foto de este, de este oficial de la policía con la cara totalmente destruida, porque un, eh, un impacto de un ladrillo, eh, más la velocidad de la moto, ah, es física parece? pura. ¿no? Eh,
0: Terrible.
1: Eh, eh, así que fue, fue tremendo lo de ayer. Eso después se trasladó al centro de Tunuján, porque donde sucedieron los hechos son más o menos 3 kilómetros del, de, del casco urbano eh, ...de Tunuyán, de la, la Avenida San Martín... ...que es Ruta 40 y Avenida San Martín en esa zona... Eh, ...y hubo corridas y balas de goma... ...comerciantes cerrando negocios hasta altas horas de la noche... ...las estaciones de servicio decidieron no abrir la noche por precaución... ...entonces bueno, se está viviendo un, un, un momento complicado en la provincia de Mendoza... ...como también se vive en Córdoba y en Neuquén... ...que han sido los otros tres focos de conflicto a nivel nacional... Y a mí me toma poderosamente la atención, Miguel, lo que salió a declarar Aníbal Fernández sí, esta mañana. ¿no? Sí. Eh, diciendo que están, están organizados, que hay una cuestión política de fondo. Eh, el sábado, en Mendoza, empezaron a circular grupos de WhatsApp a los que vos te podías unir, sí. donde convocaban a los saqueos. ¿sí? Entonces tú, eh, me metí en uno para ver qué, sí. qué, qué pasaba y todo eso. Y, y había organización de gente... Eh, calculo, común y corriente, no eh, convocando a distintos lugares. Obviamente esto después se aprovecha políticamente, en Mendoza están en campaña eh, Pero, y algunos candidatos...
0: Juan Ignacio a eh, eh, Tunuyán, sí. la intendencia, digamos, en mano de quién está.
1: Es como una peronista, es como una peronista. Es
0: peronista. peronista no kirchnerista, peronista kirchnerista.
1: Eh, más para el lado del peronismo azul que, que el kirchnerismo, pero bueno, en, en, en la campaña están todos unidos,
0: ¿no? sí, tanto correcto. peronistas
1: como kirchneristas. están. ¿Y Las eras. Eh, las eras era radical hasta hace un tiempo que, bueno, Daniel Orozco decidió romper con el Frente Cambia Mendoza y se unió a la Unión Mendocina, como se llama el espacio de Omar de Marchi, y va como candidato a, a vicegobernador de la provincia. Eh, el actual intendente de, de, de la acera, pero siempre fue cuna cuna peronista eh, la acera desde que Alfredo Cornejo ganó la gobernación hace claro. casi ocho años atrás, eh, pasa a ser radical en la en la, en la Intendencia de Orozco, porque Orozco gana la, la, la Intendencia, pero siempre tuvo línea peronista, o sea muchos años gobernada por el peronismo eh, pero no creo que en, en, en esto puntualmente tenga que ver. Eh, claro, yo, yo te a quiero ver, preguntar, hay una eh, Juan. Es de descontento muy grande, ¿no?
0: Claro, tu, sí. tu percepción es: ¿esto está incitado desde la política o es simplemente la emergencia del descontento por la situación socioeconómica que se vive en Mendoza y en tantos otros lugares, ¿no?
1: Yo creo que, que a ver, puede haber una parte de, 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 de intención hagamos o hago este análisis ¿sí? las tres provincias donde suceden o han sucedido hasta ahora los, los intentos de saqueo los saqueos que se consumaron han sido en provincias que no son peronistas sí. eh, Córdoba bueno, Córdoba sí es peronista, pero no kirchnerista. No, claro, no es kirchnerista, eh, sí. ne Neuquén eh, y Mendoza. Mendoza radical, gobernada por el radicalismo, o se van a cumplir ocho años ahora en diciembre, y todo hace prever que tengamos cuatro años más de, de gobierno radical con, con Alfredo Cornejo, ¿no? Eh, pero la situación está difícil y la gente... Hay un descontento. Eh, calculo que el 22% disfrazado de esa de evaluación que hubo Sí. Eh, después de las PASO también eh, fue fue la chispa que encendió la mecha para que pasara todo esto, ¿no? que esté pasando todo esto. De todos modos, eh, en Mendoza, y calculo que en todos lados pasa lo mismo, Miguel, sí. y, y vos debes estar al tanto, de entregar mensajes a la radio sí. o a tu teléfono personal, el tema de la psicosis que hay en los grupos de WhatsApp y los mensajes que mandan, ¿sí? que, que ves arriba, dice reenviado muchas veces, saqueo en tal lado, y decís, che, pero... No, ¿de bueno, dónde, de dónde muy, salió muy delicado,
0: eso? muy delicado, porque te, efectivamente, sí, 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 te sí. llueven los mensajes y vos decís, es verdadero o es falso, por eso te queríamos llamar a vos, que sabíamos que, que bueno, estás ahí. a vos sabés que desde sí. acá, yo conozco Mendoza, fui, me, me, me parece admirable en muchos aspectos, incluyendo cívicamente, y llama la atención que una provincia sí. comparada con otras, digamos, uno, uno ve la, la, la ruta del vino, la y cívicamente, y la historia cívica, estén ocurriendo hechos de violencia relevantes, ¿no? Ganó mi ley ¿no es cierto? Sí, sí. sí, sí. Eh, en la primaria. Eh, sí, ganó mi ley. Y ganó por ganó mucho. Mi ley en la primaria. ¿Y cómo, cómo la mucho, ves eso? Eh... Porque el Cornejo digo el radicalismo es fuerte, hay toda una... bueno, últimamente una tradición, ahora en la primaria ganó ley, ganó, ganó por mucho, entiendo.
1: Sí, sí, 40% de los votos sacó. en Mendoza. Sí, sí, y si, si vos cerrás la, la elección en la primaria, en cuanto a la repartición de diputados, vas a tener tres que van por el lado de ley, uno del peronismo y uno del radicalismo. Eso a nivel nacional, lo que pasa es que después... está. Acordate, Miguel, que nosotros en Mendoza tenemos elecciones desdobladas para, sí. para la gobernación. Eh, y ahí puede ser distinto. Seguro. Eh, ¿sí? de, todos, de todos modos, el efecto Miley puede gol golpear ¿no? sí, eh, eh. el tema de la elección y, a, y al oficialismo, ¿no?
0: Impactar. Y cómo, cómo... bueno, es muy difícil profetizar, pero eh, si uno sale ahora a la calle, ahí o en las otras ciudades que conoces, etcétera, hay miedo, hay persianas cerradas, ya es tarde, pero eh, hay paranoia, la paranoia es fundada, ¿cómo, cómo, cómo puede seguir esto?
1: Sí, a, a ver, el centro mendocino hoy, la capital, sí. eh, es el kilómetro cero, donde está la peatonal, para el que conoce, sí. eh, hoy en después del mediodía los negocios cerraron y bajaron persiana por precaución. ¿Sí? Eh, desde el gobierno salieron a pedir por favor que la gente se informe por por medios oficiales o por cuentas oficiales de de, de, de de gobierno no en cuanto a lo que estaba sucediendo, porque también se dijo en algún momento que estaban asaltando colectivos, que la gente se subía a los colectivos y eso no, 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 no pasó realmente, o al menos eh, no ha sido confirmado no por el Ministerio de, de, de Seguridad de la provincia. Pero bueno, eh, a ver, hay, hay, hay como un estado de psicosis y un estado de alerta eh, en toda la provincia porque han habido hechos concretos y hechos concretos con enfrentamientos con la policía. ¿no? Eh, estos grupos que intentan saquear eh, y, y la policía que, que responde para poder eh, disuadir esta, estas situaciones. De hecho, mira, el, el sábado pasó que eh, en, esto, en eso que te decía que que muchos aprovechan no esto para hacer campaña. Sí. Omar de Marchi el candidato de la Unión Mendocina, que es el que puede ir a pelearle al oficialismo la, la, la gobernación de Mendoza, porque es eh, después de Cornejo el que mejor mide, al menos en, en las encuestas, y el que terminó segundo en la, en la, en la elección en las PASO, eh, publicó un video en su cuenta de Twitter, del sábado donde eh, se veía en Guaymallén que fue otro de los lugares donde hubo un intento de saqueo eh, Guaymallén pertenece al, al Gran Mendoza eh, es uno de los departamentos sí. que lo compone, eh, se veía como la gente le pegaba a la policía ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> la policía quería detener a alguien y, 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 y lo, le pegaban, o sea golpe de puño, mujeres, hombres pegándole efectivos policiales y bueno de Marchi toma ese video lo publica en su cuenta y dice que con él la policía va, va a tener mayor, mayores herramientas y eso. Y obviamente es, es, es un mensaje de campaña, ¿no? En medio de este caos que se generó, es un mensaje de campaña.
0: Claramente. Juan Ignacio, eh, fuiste clarísimo. Te, te espero que no ocurra más sucesos de esta naturaleza, pero te tenemos ahí para. Como consultor respecto de todo lo que ocurra, así que probablemente te, te volvamos a molestar. Te, te dejo un abrazo muy grande. Gracias.
1: Gracias a vos, Miguel, por la oportunidad y bueno, ahí al equipo, a Mili, un saludo grande. Sí,
0: claro, claro. Abrazo grande, Juan.
1: Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
0: Bueno, es un asunto delicado este, ¿eh? digo, ni sobredimensionar ni subestimar. ¿no? Ni sobredimensionar porque es muy difícil de pronto distinguir de videos que circulan respecto de si son verdaderos o son falsos. Me consta que hay muchos falsos. Pero tampoco subestimar, ¿no? El, el informe que nos dio recién Juan Ignacio Blanco, que fue impecable, sobre Mendoza, es. Eh, la evidencia de que hay un clima bien complicado, no heridos, detenidos. Eh, bueno, gracias Matías Leonel, José elogia en fin. Mariano Arias, soy de José Cepas y sé que quisieron entrar a una farmacia, más los casos públicos en San Miguel, el municipio, el municipio recomendó cerrar. Y en mi opinión, esas recomendaciones políticas, San Miguel es del PRO. claro según Mariano, algunos quieren incentivar la violencia. Me parece inferirte así, Mariano. Eh, y otros no quieren eso, sino lo contrario. Eh, tenemos que Sole Estrella, José Pasa, José Sepasa, ¿qué os sois? Y sí, José Sepas parece confirmado que lo subo en la calle Avellaneda. No, no en el barrio de Avellaneda, ahí estamos pasando un video José sepas entiendo que... Supermercado Día, los móviles policiales ¿Eh? Desde una terraza gente corriendo, cruzan policías Otra vez Otra vez, muchachos, yo cubrí Yo cubrí el 2001 Dios mío No es lo mismo, ¿eh? Bueno, el 2001 fue... Hasta ahora. Ahora, eso es una barbaridad. ¿Quiénes son estos pibes? No, es una barbaridad. El intendente de José Sepaz lo niega. ¿Me equivoco el intendente es el señor Ishii? Tenemos que ir con cuidado sobre este asunto, ¿no es cierto? Prudencia y discriminar lo verdadero o lo falso, que estaría fundamentalmente del periodismo. Pero también es una recomendación para todo el mundo. ¿no? Gustavo Moyano dice, no es hurto famélico, es hurto de oportunistas. Claro, ¿no? Él, según Gustavo, no, no, no están saqueando quienes realmente tienen hambre, sino serían crímenes, robos o, o hurtos. Bueno, hay que analizar cada caso, eh. Puede haber de todo. Si hubo muchos, por favor hagan algo. Bueno, le corresponde a la a la fuerza del orden, ¿no? Eh, hacer algo. Bueno, buena pregunta de Ale, Domi y Bernie. No sé, no sé, Che No sé. Y el gobierno nacional y el presidente, porque uno y la vicepresidenta. ¿Vicepresidente? ¿Uno gobierna hasta que termina su mandato o no? No sé, ¿dónde están? ¿Alguien sabe dónde están? En Río Cuarto, Córdoba, en Río Cuarto hubo muchos detenidos, vale eh, ya una detenida de 29 años de la provincia de La Pampa, quien creó un grupo de WhatsApp donde se habrían instado a los saqueos. Todo eso hay que analizarlo. Gustavo Ceballos, ¿qué pasa si un guardia de seguridad repela los tiros y mata a uno? Imagínate que se te vengan en manada de golpe y... Espero que no ocurra, ¿no? Espero que no ocurra. Hay, hay que profesionalizar la, la prevención de los delitos. Los delitos no deben permitirse, pero hay que prof profesionalizarlo y evitar, en eh, la, la medida de lo posible, por supuesto, la, la, las balas que matan, ¿no? Hay que capacitar enormemente. Vale C, 17 de 25 detenidos son menores. Vale está hablando de Río Cuarto. 17 de 25 detenidos son menores entre 12 y 15 años. Buah. ¿Es así? Vamos a chequearlo. Es una cosa. M, O, Z, N. Estos sucesos a veces parecen afines a la mentalidad incentivada de la masa y quizá también estamos ante, atados a la brutalidad humana en sí, sí, todo, pero la, eh, hay una cuestión con, con este tipo de circunstancias, que la tendencia es a espiralizarse, a propagarse, por eso hay que actuar con prudencia y que no prevalezca la psicosis, pero tampoco la imprudencia de negar los hechos, Sol estrella, terrible este lo que está pasando, pobre gente comerciante, sin lugar a duda te entran, te rompen los negocios, ¿y, qué, qué? ¿Y por qué? ¿No? Son todas transgresiones a los derechos, son los derechos humanos, no los derechos humanos, tenés derecho de verdad a proteger tu propiedad, tus bienes y, y a detener la violencia. ¿no? La violencia no es admisible, sin embargo eso inadmisible está ocurriendo, y es muy difícil de cambiar un clima cuando este clima se enrarece tanto. Vamos a una pausa y ya volvemos. Pensar. 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 Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. Bueno, siguen los mensajes. Gracias, Iván Granados. Mariano Arias lo que opina es que San Miguel aumenta la psicosis forzando al comerciante a cerrar. Él dice que de esa forma se usa políticamente esa decisión, es mi visión aclara. Yo no sé, la verdad eh, no lo sé. Rosco, esto por Twitch, Rosco 1974, los saqueos no lo pagan los dueños. Lo paga la sociedad con subidas de precios, no, los dueños también lo pagan. Su vida de robo, no pierden al final sus ganancias son los niños. No, los niños sí lo pagan. Comerciante, un pequeño comerciante, le roban su, su bueno, comercio, lo que fuera, y cómo no lo va a pagar. Lo compró, los bienes lo, lo que tiene, los compró, los debe pagar. También, y también lo paga toda la. La violencia la paga toda la sociedad. Y además no se respeta el derecho de propiedad, lo, lo, lo cual es, es un derecho. El derecho de propiedad. Esto debe entenderse: el derecho de propiedad es el derecho que te da por haber trabajado y haber ganado honestamente, si lo ganaste honestamente lo que tenés, a tenerlo. Lo pagamos todos, dice Sol Estrella, todos. La violencia la pagamos todos, la violencia eh, de cualquier tipo de violencia, la inseguridad la pagamos todos, la sufrimos todos. Les puede tocar a uno o a otro, es una ruleta rusa. La sufrimos todos. ¿Cómo no? La verdad es que la sociedad argentina está pagando. ¿Nos merecemos lo que estamos pagando por ahí? ¿Por, por haber hecho toda la sociedad muy mal las cosas? ¿Por haber elegido mal? Yo creo que no, sí. Yo creo que la, la sociedad, la mayor parte, tiene ganas de trabajar, tiene ganas de vivir en paz. Pero hay un tributo. A históricos inconvenientes de, de la clase política en general, ¿eh? yo no, 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 no afirmo, estoy generalizando porque hay muchos que no, que no que son honestos y que han tratado de hacer las cosas bien en un país endiablado. En un país endiablado. Ahora, lo que sí afirmo es que estamos pagando un precio altísimo. Rojo 1974. Dice, digo los centros comerciales, día Carrefour, porque trabaja cada vez y se hace un valiente de los robados. No, pues yo creo que no, Día Carrefour. Creo, Rosco, viste, creo que no, que no, no hay ningún derecho a, a robar mercadería ajena. Ahora, lo que pasa es que también, si, si es, esto es producto de la indigencia, es algo así, iba a ocurrir. Espero que no, que no se extienda Lithof. La sociedad. Eligió bien, los políticos priorizaron su bienestar, opina. Just some guy with a mark. Así se presenta eh, alguien en las redes. Si hay alguien que no se merece la inseguridad son los más jóvenes, ¿no? Y los más viejos tampoco, nadie. Los más jóvenes, no Pero claro, yo creo que entiendo hacia dónde apunta. Los más jóvenes no han gestionado nada, digamos, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué? Pero y los mayores, gente mayor que trabajó toda la vida y vive la violencia de una indigencia que no merecen, claramente, ¿no? Una jubilación indigente, ¿por qué? Si vos trabajaste toda la vida. Y la vulnerabilidad de la inseguridad. De la, de la, de la, de a veces los delincuentes apuntan a los más vulnerables, que son los mayores. Son los más vulnerables, los que no pueden correr, que no, nadie, la verdad, eh, la inseguridad se, se extendió, se propagó, hay que pensar qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, ocurre, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un esquematismo del pensamiento político que parece estar agotándose, yo digo... Y esto ya es una opinión, no, distingo opinión de hechos que describo. Los hechos de Mendoza los describió muy bien recién Juan Ignacio Blanco. Yo ahora opino. Mi opinión es que esto es el fin o la agonía, la agonía del ciclo de la cleptocracia. Cleptócrata es aquel que cuya conducta está dominada por el robo. La cleptocracia es la corrupción permitida, habilitada y no sancionada desde el poder político. K, ¿qué crees que te diga? Esta es mi opinión. Ciclo K para mí es el ciclo de la cleptocracia. M.R.E.O.Z.N. dice, ¿con más educación y pensamiento crítico pasaría lo mismo? Quizás es lo que nos deben. Hay un ejemplo que es difícil. La educación, por supuesto, es, es imprescindible. Válese, esto es la caquistocracia, profe, decir el gobierno de los peores. Ojalá solo fuera clepto. Creo que tienes razón en algún lugar. Pero es una cleptocracia. Y, y de una gran ineptitud. El tema es que lo que venga no vuelva a involucrarnos en fanatismos, populismos, etcétera. Ale y se ¿Qué es lo que viene? No me hagan propaganda política. ¿eh? ¿Qué es lo que viene en un sentido? Porque no, no, no es eso. Está todo bien con todos los, los que compiten, pero no, no, estamos para hacer propaganda a nadie. Sí estamos para respetar a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que viene socialmente? ¿Cómo salimos de esta? Lisfovs, sabes que no creo que suceda eso. Miguel, si mañana el próximo gobierno le va mal, reviven. Puede ser, reviven quiere decir los K. Puede ser. ¿eh? Puede ser. Pero es un momento agónico. Por ahí resucitan, sí. Resucitó tantas veces CFK. Puede ser. Es muy difícil predecir en la Argentina, muy difícil. La foto de hoy mañana te cambia. Hoy yo tengo una foto personal, ¿no? Tengo una foto de lo que está ocurriendo y lo que pudiera ocurrir, pero no la, no la voy a jugar, ¿viste? No voy a tirar todas las cartas porque mañana te cambia. Yo sé que mañana cambia y pasado te cambia de vuelta. Ram, profe, ¿cómo pretenden que trabajemos con salarios tan miserables? Bueno, también es. <risa> Tenemos que trabajar de todas maneras, pero es terrible. No solo es miserable, se van esfumando los salarios. O sea, cada vez son más míseros en general. Y es igual, pero ¿y ¿qué vas a hacer? ¿No, no vas a trabajar, tenés que trabajar. Porque es la manera de salir. Néstor del Río, la Argentina tiene un gran problema moral. Por supuesto. Ale, esta gente va a respetar ¿a, a cuál gente te te referís? ¿vos dices si a los saqueadores? ¿Ale? No sé bueno, para pensar vamos a tomarnos un respiro y a leer un, un poema y después la seguimos Estamos en la posnormalidad con Miguel Guiñazqui En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso, un famoso poema de Charles Baudelaire, A una mujer que pasa. Me permito traducirlo de esa manera: La calle ensordecedora aullaba alrededor de mí. Esbelta, delgada, de luto riguroso, toda dolor solemne, una mujer pasó, haciendo que con su mano fastuosa se alzaran, oscilaran el dobladillo y el festón, ágil y noble, con piernas de estatua. Yo, crispado como un excéntrico, bebía en sus ojos, cielo lívido donde germina el huracán, la dulzura que fascina y el placer que mata. Un relámpago, y enseguida la noche, fugitiva belleza, cuya mirada me ha hecho de pronto renacer. ¿No volveré ya a verte hasta la eternidad? En otra parte, muy lejos de aquí, muy tarde, quizás nunca. Ignoro a dónde huyes y no sabes a dónde voy. Tú, a quien yo hubiera amado. Tú, que lo sabías. Post normalidad, FILOSOFÍA EN RADIO en Neura, el camino de los post normales con Miguel post normalidad Posnormalidad. Pos-esquemas. Bueno, muchos mensajes, por suerte. Voy a empezar por el de Gabriel Benatar que elogia el poema, muy bueno, el poema Miguel Hermoso. Les quiero explicar este poema de Butler. ¿No? Dice. Un relámpago y enseguida la noche, fugitiva belleza. Él ve a pasar a una mujer, probablemente alguien interpreta por tal vez en un tranvía. La ve pasar y lo que percibe es que la hubiera amado y que ella percibió en un instante, en una mirada, que ella también lo hubiera amado a él. Es un instante y, y una percepción de un amor Imposible, porque es una fugitiva belleza, un relámpago. A veces pasa, ¿no? Pero bueno, esta no se bajó del tranvía, si es que estaba en un tranvía. Por ahí se baja. En fin, la vida continúa también. Eh, no me hagan propaganda política con los, con los candidatos. Hay que respetar a todos. Eh... Leo 2030, ¿quién pone la plata para pagar los vencimientos de la deuda? El día que dejemos de tomar deuda, esa acción es una insolencia y ya saben cómo está organizado el orden mundial. Bueno, Gabriel en en Natal dice, me sucede a menudo. Es que sucede a menudo, ¿no? Uno ve a alguien a quien amaría y quizá sea recíproco, ¿no? Vale, C, dice, todo dura un instante para toda la vida, como diría Spinetta. Un instante para toda la vida, la eternidad del instante, decía el fotógrafo Cartier Bresson. La eternidad del instante. Volvemos a la dura realidad. Neuroarc, perdón, pero si alguien entra en mi negocio y me quiere saquear o atacar, me voy a defender con lo que tenga a mano. Sol, estrella, nada justifica la violencia y la, la delincuencia. Ale, dos mi pregunta más, ¿se si unirá mi ley? Ja, ja, se ríe. Todo es posible. No me parece muy factible, no, no me parece muy factible, pero en la Argentina todo puede ocurrir. La pregunta es, yo le decía, yo cubrí el 2001 como, como cronista, digamos, teníamos un, en ese momento, ¿cómo pasa el tiempo? Era, digamos, subdirector, podría ser el cargo de la revista Viva. El diario Clarín. Pero también tenía un programa, teníamos, se llamaba, es el poder estúpido, de con en relación a la famosa frase de Clinton, es la economía estúpida, nosotros decíamos es el poder estúpido, en ese momento con Eddie Zunino y con Tato Young. Eh, hacíamos en vivo, en la calle Córdoba, en los estudios en la calle Córdoba, y simplemente buscábamos entrevistados entre la gente que pasaba, algunos saqueando, otros manifestando, era un caos, lo que lo que es muy difícil de digerir es que algo así vuelva a suceder. Ojo, esto no es por el momento y espero que no sea el 2001, ¿eh? ahí tocamos fondo, espero que no lo sea, pero los niveles de inflación, Ram dice, ¿verdad? hoy me pasó con la profesora de inglés, se refiere a la profesora de inglés de mi sobrino y usted leyó ese poema, es una señal, o sea que vos, Ram, viste hoy a alguien de quien te enamoraste en un instante. ¿Habrá sido recíproco? En un instante. No, lo sí. Este lo tendría que contar. Salgo un poquito de, del tema y después vuelvo. No me sale a mí como le sale al protagonista. El mono Burgos, el arquero. Eh, flaco Pacelo sabría mejor esto. Atajaba para River, River Boca, para River era, e e ese partido me refiero, supongo que sí, debutaba en primera y le sale con la un planchazo más o menos, nada menos que a Blas Junta. Primer jugada del mono Burgos, planchazo a Junta. Y Junta le dice, nene, vos querés morir en este instante, <risa> pero Burgos lo no cuenta mucho mejor, por supuesto. Este, este instante, ¿no? Es que la vida es una sucesión de instantes. A ver, Benatar me sucede a menudo, pero no sé si a la persona que miro le sucede lo mismo. Y uno no sabe. Uno no sabe, ¿no? Brian Ezequiel Radge merendando y escuchando. Qué suerte que están merendando. yo diría que merendar, te aseguro. A pesar de que tal vez no lo necesite. Just some guy with a muck, dice qué suerte tienen los más grandes con esos relámpagos, jamás me pasó, ya te va a pasar. Si es joven, ya te va a pasar, te vas a enamorar en un instante y después en otro instante te vas a enamorar de otra persona. Y así, de instante en instante, eso sucede. O a veces es un instante y continúa toda la vida, ¿no? o continúa mucho tiempo. Eh, la cuestión es, la sociedad que tiene necesidad, fíjense, ¿eh? del arte, de la poesía, de la música. Yo le contaba hace una semana, fui a ver a Marta Argerici, era una cosa conmovedora. Del deporte, de la maestría. Esa pues messi, decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que siga? Tenemos necesidad de la belleza, ¿no? de la genialidad. Y estamos padeciendo y estamos sufriendo y somos todos vulnerables a cualquier cosa, allí, a la violencia, a la muerte súbita, porque viene uno y tira un tiro, porque sí, para robarte, qué sé yo, lo que fuera. Pero de, El deseo es el deseo de, de, bueno, de sobrevivir bien, ¿no? Sol Estrella dice, no se puede comprar nada ya tenemos que seguir trabajando. Y sí, muy difícil comprar. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué vamos a comentar? Lo que sabemos todo, que vas a tomar un café y te asombrás, está en dólares. Lo que vos pagás por un café. ¿eh? ¿Alguno me cuenta cuánto paga? porque eso Es lo mismo que se paga en Estados Unidos o en Europa. Está dolarizada es en pesos, pero al, 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 lo que cuesta... Un café en el, en el exterior con moneda fuerte. Eh, y acá nuestros ingresos son los que son y se van diluyendo con la inflación, se van diluyendo. Eso que se va esfumando nos hace que se esfumen muchas esperanzas, no todas. La caja de Pandora es una caja de la cual brotan una cantidad de elementos sorprendentes, pero el último en el fondo mismo de esa caja está la esperanza, que es lo más sorprendente de todo. Esa es la caja de Pandora, porque la esperanza es efectivamente resistente a tantísimas barbaridades que nos ocurren. O como, como escribió Andrés Gide, otro escritor francés, dice que va a una estación de Marruecos, del Marruecos español. En Marruecos se hablaba español, fue, el norte fue colonia española, el día de hoy se habla español, se habla árabe por supuesto, se habla francés también y se habla español, pero en su momento se hablaba mucho más iba a una estación de trenes y decía sala de espera del tren. Y dice Andrés Gide, toda sala de espera es una sala de esperanza, de lo contrario nadie entraría en ella. Recuerdan esto, eh? toda sala de espera es una sala de esperanza, de lo contrario nadie entraría en ella. esperas con esperanza que ese tren llegue. A veces no llega, pero por ahí llega. Y por ahí lográs subirte y llegar a otra estación de tu vida, mejor que la que dejaste atrás. O no, pero tenés esperanza. No certidumbre, no estás seguro. No estás seguro, pero tenés esperanza. Gabriel Benatar dice, son lógicos los precios. Nuestra economía importa el 70% de lo que consumimos, ya que para vivir bien tenemos que ganar por lo menos un 70% de lo que se gana en Europa y en los Estados Unidos. Efectivamente. Los precios son lógicos. Ahora los quieren controlar y lógicamente no se puede controlar. Recordemos: toda sala de espera es una sala de esperanza. Esperemos con esperanza. Es insensata la esperanza, muchas veces sí es insensata, pero resiste. Resistir desde la esperanza. Intentemos. Abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Martes, Voz Normal, con Miguel Buñasqui.